1: Para mediados de esta década del siglo pasado, muy poca gente en Estados Unidos y el mundo seguía interesada en la exploración del espacio. Los años 70, su psicodelia y los sueños intergalácticos que permearon la música y la cultura popular habían quedado atrás. La humillante derrota estadounidense, la guerra de Vietnam, los movimientos pacifistas y el declive de la Unión Soviética que silenciosamente saquea a pedazos, alejaron las miradas del cielo y la carrera espacial dejó de ser nuestro espectáculo. Hasta 1986, cuando el gobierno de Ronald Reagan y de oponer a una sencilla maestra de escuela de órbita.
2: El 28 de enero de ese año, millones de personas volvieron a reunirse alrededor de las pantallas de televisión para seguir con gran expectativa ese viaje, debido a que en la nave viajaría Christa McAuliffe, la primera maestra en ser enviada al espacio exterior. De acuerdo con la BBC, esta docente de una escuela secundaria de Concord, New Hampshire, había sido escogida entre más de 11.000 aspirantes que se postularon al proyecto Maestros en el Espacio, creado por Reagan en 1984 con el objetivo de despertar en los estudiantes
1: el interés en la exploración espacial. Sin embargo, 73 segundos después de haber despegado de la base aérea de Cabo Cañaveral, en Florida, el transbordador espacial Schallinger de la NASA explotó en el aire causando la muerte instantánea de sus siete tripulantes. Todo Estados Unidos y el mundo vieron el desastre en vivo. La causa de la explosión fue un fallo en uno de los motores, aseguró la NASA. El clima frío de ese día provocó que ciertas partes de la nave perdieran elasticidad así que fallaron y colapsaron al poco tiempo de separarse del suelo. Algunos ingenieros habían mostrado su preocupación por las condiciones climáticas de ese día, sin embargo, decidieron continuar con el lanzamiento porque la NASA no quería retrasarlo más.
2: Años después, el primero de febrero del 2003, siete personas fallecieron a bordo del transbordador Columbia cuando regresaban a la atmósfera terrestre. Durante el despegue, la parte inferior de la nave había perdido los losetas térmicas y debido a esto, el transbordador no resistió el calor de la fricción con la atmósfera. La NASA suspendió sus operaciones durante más de dos años y la era de los transbordadores y los programas espaciales terminó formalmente en 2011. Estas tragedias, aunado al fin de la Guerra Fría en 1989 tras la disolución de la Unión Soviética, sepultaron la carrera espacial. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Hola a todos, bienvenidos a esta tercera emisión de la carrera espacial aquí en Las Claves del Mundo. Los saludo con mucho gusto, Víctor Hugo Rico y mi compañero y amigo Yair Soto. Yair, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, nuevamente un placer compartir el micrófono contigo y sobre todo este tercer capítulo de la carrera espacial que cada vez se pone mucho mejor, ¿no es así
2: Así es, vamos a explorar este periodo, así como hubo un periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también hubo un periodo entre la carrera espacial y la nueva carrera espacial. Vamos a ver qué pasó en ese momento en donde parecía que allá nadie le importaba lo que sucediera allí en de las estrellas.
1: Y así es, los años 80 serían testigo de la última gran iniciativa espacial de la Guerra Fría, la iniciativa de defensa estratégica, ideada por el actor presidente Ronald Reagan, que después fue bautizada muy al estilo estadounidense como la Guerra de las Galaxias, y que en palabras del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos en esos tiempos, Robert McFarlane, fue la mayor operación de engaño de historia. Si se me permite robar una frase de la película, la fuerza está con nosotros. Diría Reagan el 23 de marzo de 1983, en una solemne presentación televisada para presentar la iniciativa de defensa estratégica ante la perplejidad de expertos militares y científicos.
2: El proyecto requería una red de más de 2.200 satélites militares equipados con unas armas que aún no habían sido inventadas y cuyo costo estimado sobrepasaría el billón y medio de dólares. Desde su presentación, el delirante proyecto fue considerado de inmediato pura fantasía de ciencia ficción y rebautizado como Star Wars, para muchos producto del poco gusto por la lectura de Reagan y su afición a ver todo bajo la mirada de sus películas favoritas o las que había actuado antes de entrar a la política.
1: En 1940, Reagan participó en el filme Border in the Air donde interpretaba a un agente secreto que debía proteger los planos de una nueva superarma llamada El Proyecto de Inercia, que según el guión, no solo hará de Estados Unidos invencible en la guerra, sino que promete convertirlo en la mayor fuerza jamás descubierta para la paz mundial. Según sus biógrafos, esa película fue la influencia ideológica del programa espacial que propondría el futuro presidente estadounidense.
2: Su discurso ardientemente anticomunista lo llevaría a designar a la URSS como Imperio del Mal, así como el imperio galáctico de Darth Vader y estaba convencido de que aún representaba una amenaza de guerra nuclear. Además, tras la humillación infligida en Vietnam, Reagan señalaba la debilidad militar y moral de Estados Unidos y aseguraba que su superioridad tecnológica no podría hacer nada para detener los misiles que vengan hacia nosotros. Él estaba convencido de que íbamos dirigidos hacia el Armagedón, la batalla final entre el bien y el mal, dijo alguna vez su consejero de
1: seguridad nacional, Robert McFarland, al diario Los Angeles Times. Esta retórica incendiaria logró que el apocalipsis nuclear pareciera una posibilidad real y la cultura popular los explotaba con películas, videoclips, libros o cómics, mientras la carrera manantista crecía a la par de los movimientos pacifistas en el mundo. Esto dio a Reagan el marco perfecto para presentar su iniciativa de defensa estratégica, que consistía en construir un sistema defensivo de armas espaciales que podía interceptar al instante misiles balísticos intercontinentales o lanzados desde submarinos.
2: Se ordenó al Departamento de Defensa invertir y supervisar el desarrollo de armas de partículas y láseres, sistemas de misiles espaciales y una red informática para controlar todos los satélites y centros de combate que se extenderían por todo el mundo. La idea y las alusiones a una nueva esperanza que remitían a la trilogía de la Guerra de las Galaxias estimularon la imaginación de los estadounidenses y la popularidad de Reagan se disparó. En 1984 ganó la reelección y la continuidad de su proyecto.
1: Sin embargo, en 1987 se determinó que la tecnología para materializar todo ese sistema estaba a décadas de ser posible. El programa también fue duramente criticado por haber reactivado la carrera armamentista mundial a principios de los años 90, ya sin Reagan en la presidencia y sin el enemigo comunista, la iniciativa de defensa estratégica dejó de tener sentido y fue finalmente desechada.
2: Aunque en lo general la sociedad perdió interés por los logros espaciales, un selecto grupo de coleccionistas se aficionó por los objetos de los astronautas y en la actualidad se han convertido en artículos muy codiciados que podrían alcanzar altas pujas. En 2011 se subastaron en seres personales de algunas misiones del Apolo, como el plan de vuelo firmado por Buzz Aldrin, un paquete de cigarrillos llevado en el Apolo 12, un calendario de Playboy de 1969 llevado extraoficialmente o una foto de los tripulantes del Challenger. El objeto que alcanzó el mayor valor fue la bandera de reserva del Apolo 11, con 30 mil dólares. Los rusos también vendieron sus propios enseres y obtuvieron buenas sumas, como los informes y las cartas manuscritas de Yuri Gagarin, en poco más de 100 mil dólares. Así, con el último gran proyecto espacial visto solo como parte de la cultura popular y con el término años después del programa de transbordadores, el presupuesto para exploración y misiones espaciales languideció. Todavía en 2009, en el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna, Estados Unidos se preguntaba qué hacer con la NASA ante la incapacidad de la superpotencia para igualar gestas pasadas o para fijar objetivos que entusiasmaran al país. Para algunos, esta incapacidad reflejaba la pérdida de peso político y económico de
1: Estados Unidos. En ese 2009, el gobierno estadounidense se fijó la meta de regresar a la luna en 2020 y más allá con Marte como principal objetivo. El problema no había dinero. En la época dorada de la carrera espacial, el presupuesto de la NASA representaba 4.5% del presupuesto total de Estados Unidos. La agencia empleaba unos 400.000 trabajadores. A final de 2009 tenía menos de 200.000 y su presupuesto era el 1% total del país. Además, ya solo 12% de los estadounidenses consideraba la llegada a la Luna como el mayor logro de los últimos 50 años
2: el otro lado, la desintegración de la Unión Soviética llevó a este país al caos y ya como Rusia, el objetivo era la supervivencia. Su vieja estación Mir, ensamblada en el espacio de 1986 a 1996, sufrió un incendio un año después, en 1997, y rápidamente fue quedando obsoleta, hasta que fue destruida de forma controlada en 2001. Con el fin de la Guerra Fría, los incentivos para superarse entre países aparentemente habían desaparecido, y tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las prioridades
1: también habían cambiado. Ante este panorama surgían varias preguntas. ¿Cuál es ya el sentido de explorar el espacio? ¿Buscarían otros países entrar a la carrera? ¿El sector privado estaba interesado en intervenir para enviar nuevas misiones a la Luna y aventurarse a Marte? Esto nuevamente lo descubriremos en el próximo episodio de este serial de Las Claves del Mundo. Pueden seguir escuchando los anteriores capítulos de esta serie a través de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast... Deezer, Amazon Music Ahí pueden encontrarnos como las claves del mundo Todos los lunes también Podrán encontrar nuevos episodios Que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición a través de otros productos ¿Qué nos recomienda Soy Vic?
2: En esta ocasión los invitamos a escuchar El podcast Del diario de los deportistas El esto, El periódico de deportes más leído En todo el país Con los mejores comentarios Sobre su deporte favorito
1: Canales de contacto a través de nuestra cuenta de Twitter nos pueden escribir en PodcastOM y también nuestro correo electrónico. Podcast.oen.com.mx para que nos escriban sus opiniones, sugerencias, sus críticas, a las cuales estamos muy abiertos. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández y nosotros tenemos una cita para el próximo lunes para continuar con este serial de las claves del mundo llamado La Carrera Espacial. Víctor, fue un placer compartir este podcast contigo.
2: Muchas gracias, Jair, igualmente, y pues gracias a todos por escucharnos. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.